0: quando terminar a ministração da palavra que esse sentimento seja mais forte ainda no coração de vocês amém Obrigado, aleluias queria que os amados abrissem no livro no evangelho de Mateus capítulo 5 Mateus 5, 41 se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, vou falar de novo, se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, vamos ler juntos, não importa a versão sua, se alguém Forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, agora você vai pôr no eu, se alguém me forçar a caminhar com ele uma milha, eu vou com ele duas amém queridos? podem sentar primeiro é bom dar uma explicação aqui a respeito do que significa a milha no Império Romano, lá naquela época. Primeiro, uma milha, pelo que eu pesquisei, ela mede 1.478 metros, ou seja, quase um quilômetro e meio. Né? E, lá, e havia um costume no Império Romano em que era lei andar uma milha, se a pessoa fosse requisitada, se a pessoa fosse chamada para uma tarefa, ela tinha, por obrigação, pelo menos andar a primeira milha. Se ela fosse chamada para mandar uma mensagem, se ela fosse chamada para um trabalho, se ela fosse chamada para alguma encomenda, alguma coisa que fosse, ela tinha, por obrigação, pelo menos a primeira milha, ela tinha que andar inclusive, Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele não teve nem a chance de dizer não, quando o soldado romano colocou a cruz na mão dele, ele foi obrigado a levar a cruz, por causa dessa lei, a lei da primeira milha. Mas o que, que Jesus está falando aqui para nós? Ele não parou... Se você for chamado a caminhar, ande só uma milha. Não, vírgula. Vá com ele duas. O que, que Jesus está querendo falar conosco? Se te pedirem para andar uma milha, ande também a segunda milha. Percorra o dobro da distância. Não fique só no que é obrigatório. Não fique só no pouco. Queridos, a primeira milha é obrigação, segundo a lei romana, e Jesus aproveitou para falar, olha, isso aqui é lei, mas eu não quero que ninguém pare no que é a obrigação, a segunda milha já é uma demonstração de amor, de desprendimento, de doação. Ou seja, o que Jesus está querendo nos falar é, não faça só o que te pedem. Vai além, ofereça mais, busque mais, sirva mais, se esforce mais, ame mais. Porque o nosso Jesus não é um Jesus de pouco, é um Jesus de muito em tudo. É superlativo, ele está acima de todas as coisas. Fazer só o que é obrigatório é comum a todos. É a coisa mais fácil fazer o que é obrigatório. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente vá além do nosso limite. Ele quer que a gente vá muito mais. Por quê? Porque Ele quer que a gente seja aperfeiçoado. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça. Ele quer que a gente seja cristãos cada vez melhores. Nós não podemos ser cristãos que ficam o tempo, a vida toda só no leitinho. E muitas vezes o cristão se acomoda. Jesus quer cristãos, filhos, servos que façam a diferença. Muitas vezes no nosso trabalho secular. A gente faz tanto para fazer diferença. É ou não é, queridos? Amém. É, a gente quer ser o, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor empresário, a gente quer fazer a diferença. O melhor professor. Por que não vamos fazer diferença como sendo o melhor cristão? O melhor filho de para Deus, o melhor servo e fazer a diferença é ultrapassar os limites, queridos. Ultrapassar os limites. Ir além da primeira milha. Não se deter na zona de conforto. Queridos, é, é interessante. Eu pedi um cântico. Eu mandei uma mensagem para a Alessandra pedindo um cântico. E ela não conhecia. mandou esse, que eu não conhecia. E quando eu estava preparando a palavra, Deus falou assim para mim, gosto muito quando meus filhos chamam a minha atenção. E não é que nessa letra aí tem. E eu falei, é de Deus. Porque, fala aqui, eu quero chamar a sua atenção. Amados, será que nós estamos chamando a atenção de Deus? Ou estamos lá na primeira milha? Ou a gente ultrapassou já a primeira milha E estamos chamando a atenção de Deus E Jesus, vocês vão ouvir muito falar isso hoje Vou repetir muitas vezes Mas ele deixa bem claro Que andar a segunda milha Para ele são os verdadeiros cristãos Porque Jesus não quer que a gente faça nada por obrigação Jesus quer que a gente, quer que a gente faça muito mais Diga aí, andar em dobro não se deter no pouco. Buscar sempre mais. Diga isso para quem está ali do teu lado. Buscar sempre mais. Amém, queridos? Eu creio assim que Jesus está querendo dizer que aqueles que fazem só o que é obrigado a fazer não tem valor nenhum. Não, tem. Mas tem porque estão obedecendo mas não estão procurando fazer nada a mais. Meu irmão, pega a cadeira ali e traz aqui. O irmão pode pegar a cadeira e trazer aqui. Mas se ele devolver a cadeira lá, ele devolveu a cadeira no lugar, ele completou a obra. Não ficou a cadeira aqui. Não é só obedecer o que manda. É ir além. Além de si mesmo, queridos como isso veio forte no meu coração essa semana. E tem gente que não gosta de fazer nem o que é por obrigação. Tem muitas pessoas que são rebeldes, que realmente não gostam de fazer nada porque foi obrigado ou porque não, não obedece regras. Não tem como a gente viver. <risos> tem regras em tudo? Nós temos que obedecer. Meu pai, ele falava para mim assim... Umas coisas de pai e de mãe que a gente nunca esquece, né? E meu pai falava para mim: se você não concordar com as regras de determinado lugar, saia dele, mas não desobedeça, né? Mais ou menos assim, então, queridos, lei é lei, mas acontece que nós não fomos salvos por Jesus para viver só na lei mas para ir muito além da lei, queridos, muito além das obrigações, porque melhor é obedecer que sacrificar, amém? Mas melhor ainda é nós caminharmos na plenitude de Deus, buscar mais, buscar mais, viver mais, o grande recado de Jesus aqui é, eu quero gerar homens e mulheres que andem a segunda milha e sejam cristãos valorosos. Tem cristãos valorosos aqui? Amém. Amém, queridos? Todos podem estar na primeira milha, mas quantos que vão na segunda milha? Quantos que vão buscar andar na segunda milha, dar muito mais de si? Quem são os homens e as mulheres que vão além do comum? quem são os homens e as mulheres que saem da zona de conforto, quem são os cristãos vitoriosos, aquele que tem consciência que em Cristo, somos mais que vencedores aqueles que têm consciência que nós não estamos aqui para andar por vista, mas por fé, aquele que tem consciência que a alegria do Senhor é a nossa força, aquele que tem consciência que pode todas as coisas, porque é Deus que vai abrindo os caminhos amém queridos? estes são os cristãos da segunda milha a maior parte das pessoas, meus queridos, opera dentro dos limites. Mas só os que vão adiante, que não se contentam com o pouco. Não se contenta com o pouco, queridos. São os que vão crescer, são os que vão conquistar coisas novas, são os que vão ser vitoriosos. Queridos Jesus, morreu naquela cruz para formar cristãos maduros e valorosos. Nós não somos pessoas comuns, porque nós não fomos gerados por nada que é comum, nós somos gerados pelo milagre da ressurreição não somos pessoas comuns e é interessante que na segunda milha a gente explora o que vai além, coisas até que a gente não conhecia a respeito de si mesmo você vai começar a se esforçar você vai come começar a sair do seu comum e de repente você vai se dar conta assim puxa, eu não sabia que eu podia fazer isso Poxa, eu não sabia que eu tinha esse talento. Poxa, eu não sabia que eu sou mais forte do que eu pensava. Quem já se sentiu assim? Eu não lembro o nome da irmãzinha. Ela não está aqui, mas eu me lembro quando estava nas vésperas do chá de mulheres fazendo aquelas garrafas. Eu ouvi uma irmãzinha falar, eu nem sabia e eu podia fazer alguma coisa desse jeito, e não é que eu olhei as minhas garrafas e elas ficaram bonitas. Estou dando um exemplo daqui. Amados, quantas coisas que nós podemos fazer e não fazemos, porque não arriscamos, porque ficamos ali paradinho Não, aqui está bom, já, aqui eu estou obedecendo, não vou sair daqui. Mas nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Vocês não pensam, amados, que quando a gente sobe aqui para ministrar, depois de quase 20 anos pastoreando, vocês não pensam que a gente sobe tranquilo e sossegado? Eu estou aqui porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. E que não é de mim que fala, mas do que está no coração de Deus. Não é, irmão José Roberto? Não é assim? Queridos, mesmo que você se canse na primeira milha, ai ah, pastora, mas eu já estou cansado. Continua. Está cansado? Continua. Pois Jesus está dizendo que com ele nós podemos superar os limites que com ele nós podemos ir além, além, cada dia mais além, além e além. Essa viagem que nós fizemos agora, eu ainda estou... ainda não estou curada de um problema que eu já coloquei aqui para a igreja nas costas, e a nossa guia lá espanhola... Ela, hoje é dia de caminhar, 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 caminhar. Então, vamos caminhar, caminhar, caminhar. Teve um dia lá que o pastor tem um relógio que marca lá o, o, os quilômetros. Quando nós chegamos no hotel, ele falou, nossa, nós andamos 11 quilômetros hoje. Eu falei, o quê? O quê? Eu falei, eu não dou nenhuma volta na pracinha lá perto de casa, porque dói, mas naquele dia nós andamos 11 quilômetros. E eu cheguei bem... Por quê? Porque eu estava decidida a ir além. É assim em todas as coisas, queridos. Aí o senhor vem e dá né, aquele suporte. É, tem um empresário, é, Henry Ford, né, que, fundador da automobilística Ford, que ele dizia assim, que tem dois tipos de pessoas que não crescem, os que não fazem o que mandam e os que só fazem o que foi mandado. Essas pessoas não crescem. Ou seja, se eu não faço o que mando, eu não cresço. Se eu faço só o que mando também, eu não cresço. Ou seja, a gente precisa ir além. E hoje Deus está falando para nós, vai além. Tudo que te vier às mãos. Para fazer, seja para ele, seja para qualquer área da sua vida. Faça o melhor. Queridos, nós temos que dar testemunho. Nós temos que ser excelente. Lá no seu trabalho, as pessoas têm que te ver e, com o testemunho. Olha, que profissional maravilhoso. Em todas as áreas, do bom relacionamento, um bom trabalho, disciplina, pontualidade. Uma das coisas que a gente mais aprende com o apóstolo Valnice, pontualidade e disciplina. Mas não é pontualidade de mais cinco minutos, não. Nem um minuto. É 18 a 18. É nove a nove É X, é X. E não tem conversa. E é assim que a gente vai sendo formada. É assim, queridos. Nós temos que dar o melhor testemunho lá fora, não só aqui na igreja, mas lá fora, nós temos que ser aquele que vai além, nós temos que ser aquele que faz mais, nós temos que ser aquele que gera muito mais, em tudo que nós fizemos, fazer com excelência, fazer com excelência, e eu quero dizer algo para vocês, assim, que foi muito forte, que Deus falou, muitas vezes, a promessa Muitas vezes a vitória Muitas vezes o propósito de Deus Para a sua vida Ainda não chegou Porque está lá na segunda milha E você não saiu da primeira milha Você vai ter que sair da primeira milha Se você quer, quiser A tua promessa Se você quiser o propósito de Deus na tua vida Porque Porque mas por que pastora? Puxa, Deus não pode Deus não é Deus que faz todas as coisas Deus não é o Deus do impossível, Deus não é o Deus de misericórdia Acontece que o nosso Deus é um Deus de segunda milha Ele não é um Deus comum Muitas vezes nós paramos no limite Quando Deus está nos chamando para ir além Ver se eu hoje pergunte a si mesmo até onde eu quero ir com Deus se Jesus nos pede a primeira a segunda milha é porque isso agrada ao coração dele mas é você que tem que ver até onde você quer ir com Deus é na, porque eu creio, queridos, que é só na segunda milha, é só quando a gente vai além, é só quando a gente se entrega totalmente, é só quando a gente se doa totalmente, que nós vamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Tem muitos cristãos que passam a vida toda dentro da igreja, mas nunca experimentaram a plenitude de Deus. Nunca experimentaram aquela comunhão plena, onde sente a presença de Jesus como se Ele realmente estivesse aqui fisicamente do nosso lado. Porque eu já experimentei isso, quase que fisicamente, Jesus do meu lado. Queridos, Jesus vai além e quer nos levar além. Jesus nunca foi comum. vou repetir isso. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para uma vida cristã superficial. Nós não fomos chamados para ter um relacionamento superficial com Deus. Nós fomos chamados, queridos, para ter um relacionamento profundo e pleno. Deus deseja de nós um amor acima de todas as coisas. Uma doação plena. Mas tudo isso com alegria por quê? Porque ele quer que a gente seja crente feliz, queridos nós temos tudo para ser crentes felizes, tudo, essa semana, eu tive um diagnóstico, mas agora eu estou em paz, Vários procedimentos que eu fiz para resolver o problema da minha dor nas costas não deram resultado. E o médico decretou essa semana: só tem uma solução: implantar um eletrodo na sua coluna, neutralizar o nervo, implantar uma bateria no quadril. E eu só ouvindo: vamos fazer pedi o exame, cheguei em casa. Era até dia de célula, mas Deus falou meu coração, era célula à tarde na Gisele. Deus falou: "Se recolhe e vai orar". E eu orei. E Deus falou ao meu coração: "Não se preocupe, filha, não faça isso. Eu vou curar. No tempo perfeito. Aí, amados, chega no dia seguinte, olha, esse Deus, é, ele, o nosso Deus é muito lindo. E eu fiquei em paz com aquilo. Eu estava atormentada, que eu falei, eu vou ficar com um negócio no meu corpo, grudado. É, e eu falei, eu não quero isso. No dia seguinte, eram umas 10 horas da manhã, toca lá o meu celular, uma irmã de Taubaté, Rita, Pastora, está tudo bem com a senhora? Porque ontem de manhã, eu senti isso, isso, isso e aquilo. Eu quero só dizer para a senhora, não faça nada do que mandar a senhora fazer, porque Deus vai curar. É Deus ou não é? Mas você tem que ir além. Se eu ficasse ali, ai, vou ter que pôr isso. Nossa... Eu perguntei até para o médico, quanto custa um negócio desse? quase 100 mil reais, falei, nossa, o meu convênio vai ter um ataque a hora que eu, que eu pedi isso, e ficou ali, e ficou, mas eu fui lá na segunda milha, eu fui orar, porque o médico deu a solução na primeira milha, mas Deus me deu a solução na segunda milha, amém, amém queridos? E eu sei que vou orar, eu sei, Deus é muito bom, Somos crentes felizes Diz, eu sou um crente feliz Amém, queridos? Sabe por que, que nós somos felizes? Porque Jesus quer nos dar o melhor, queridos Jesus tem para nós vida abundante Tem promessa de paz, tem promessa De vitória, tem promessa De esperança, amém? E lá na segunda milha você vai encontrar Tudo isso Mas tem que ir lá Tem que sair da primeira milha eu, eu quero até dizer uma coisa assim, porque alguém aí pode estar preocupado, poxa, mas eu estou eu na primeira milha, mas eu me sinto um, um bom cristão, mas você é, é. Na primeira milha tem um bom cristão, tem um bom servo, tem um bom filho. Não é para desprezar a primeira milha. Só que o cristão é excelente, o servo é excelente, o filho é excelente que rompe as barreiras, as dificuldades, está na segunda milha, amém queridos? Ou seja, tem mais, tem mais, diga isso para quem está perto de você, tem muito mais de Deus na segunda milha, amém? E é lá na segunda milha que a gente vai demonstrar o nosso amor profundo, a gratidão a Deus, dando o melhor de nós, Amados, não tem outra maneira de nós sermos gratos a Deus a não ser servindo, a não ser adorando, porque nós não temos nada para dar para Ele, tudo que nós temos vem dele. Deus que é assim, Liana, vai além da sua própria vontade, Liana, vai além das suas próprias expectativas. Quem gosta de ser agradado aqui? Ah, quem não levantou a mão, eu tô, não sei não. Eu, eu gosto muito que me agradem. Será que Deus também não quer ser agradado por nós? E dar aquele sorrisão? Porque quando a gente é agradado, a gente não dá o sorriso. Então vamos agradar a Deus. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, amados. Nunca entre na segunda milha, reclamando e com peso no coração. Isso não traz benefício nenhum, só afronta a Deus. Nunca faça nada para Deus por obrigação, porque para Ele não tem o mínimo valor. Não faça para o pastor ver, não faça para o irmão é, achar você isso. Não faça nada, se não for por amor e com alegria. Porque Deus vai olhar o coração. Eu até quero, eu vou querer que vocês abram. Filipenses. Abre aí, Filipenses. Filipenses. Como eu sempre digo, eu ainda estou no papel. E eu amo o papel. Eu estava preparando a palavra, digitando no computador. Deu pane no computador. Não tinha salvado ainda uma parte. Foi tudo embora. Aqui não tem como ser deletado. Está aqui. Preto no branco. Filipenses 2, verso 14, preste bem atenção nisso aqui, queridos, nada faça por obrigação, façam tudo sem queixas e nem discussão, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Muitas vezes a gente Reclama, só eu que reclamo às vezes? Hã? Já reparou que quando a gente reclama dá tudo errado? Agora, você faz com alegria, quando você vê, terminou antes do tempo. Deus não aceita nada por obrigação. E não reclame, queridos, faça com amor. Deus sorri para nós quando a gente faz as coisas com obediência e com gratidão. Amém? E Ele não te obriga a nada, não. Ele está falando, vai para a segunda milha, ande mais, busque mais, ame mais, vá além. Mas Ele não está te obrigando. Ele não está te obrigando. Porque tudo depende, nossa vida com Deus, de escolhas. Agora, temos que ter alegria em agradar cada vez mais o coração de Deus. Será que Deus merece isso, amados? Que a gente agrade o coração dele. Na primeira milha, eu creio que estão os que fazem 95%. E que até faz o que sabe fazer, mas impõe seus próprios limites. Não, não vou fazer mais nada disso. Não, não, não. O pastor pediu para ajudar, a arrumar o, o templo. Mas eu já trabalhei tanto hoje, não vai dar. Vou arrumar um pouquinho, ficar uns dez minutinhos, tudo bem. Daí ele fica só uns dez minutinhos ele faz. Mas talvez precisasse ficar mais uma hora, duas horas. Dá para entender o que eu estou querendo falar aqui? Impõe seus próprios limites. Faz 95%. Na segunda milha, então os que fazem 100% que dão o máximo de si mesmo, que vão além do que sabem, que faz o que nunca fizeram, que não tem medo de assumir risco, como diz por aí, como que é? é põe a cara a tapa, não é? Vamos assumir risco, porque confia em Deus, e quer fazer o melhor para Deus, esses são os da segunda milha, diga Jesus está me chamando para a segunda milha, Digo, verdadeiro cristão, não para na primeira milha, amém, queridos? Jesus quer ver a gente crescer, amados, superar os limites, superar as deficiências, superar as fraquezas, é isso que Deus quer. Eu gosto muito, nós estamos aí em Filipenses, tem um teto aqui em Filipenses. Um pouquinho para frente, deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, olha, Filipenses 3, 12. Diga primeiro para quem está perto de você. Deus quer você crescer, ser aperfeiçoado. Não que eu tenha... Filipenses 3,12, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso, eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, me esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, amém queridos? É isso que Deus quer de nós, a segunda milha, é para aqueles que não medem esforços, e realmente desejam viver em total comprometimento, com as coisas de Deus, está chovendo, não importa, Tá frio, não importa. Tô cansado, não importa. Tô com dor, não importa. Já fiz tanto, não importa. Tem muito mais ainda que podemos fazer para Deus. Quando nós vamos além dos nossos limites com Deus, nós descobrimos que podemos mais do que nós pensamos. Você vai descobrir talento, você vai descobrir, amados, que você é mais forte do que você pensa, porque você não vai estar sozinho. É Ele que vai te guiar, é Ele que vai te fortalecer. É uma palavra tão simples esta, mas é uma palavra tão cheia de poder de Deus, queridos. Ele está falando, eu estou te esperando na segunda milha. E se você já está na segunda milha, permaneça Nós não vamos encontrar a plenitude da presença de Deus Na primeira milha, só na segunda Às vezes nós estamos vivendo ali uma vidinha com Deus Tão pequena Tão sem sentido Só de domingo Quando vem para o culto Ora, baxeiras, mas não, quando Jesus subiu naquela cruz, e aceitou morrer por nossa causa, foi para que a gente tivesse vida de vida abundante, e a vida abundante, ela vai ser conquistada, a partir das nossas escolhas, da nossa busca, da nossa entrega, do nosso comprometimento com Deus. Sabe qual é a linguagem do cristão da segunda milha? Eis-me aqui, Senhor, reconheço que tu és meu Deus. Confio em ti, quero fazer o melhor para ti e me entrego totalmente a ti. E quando eu tinha preparado, estava preparando, de repente veio, tem pessoas que estão precisando andar a segunda milha em algumas áreas da sua vida. Deus é tão lindo. Tem pessoas que estão precisando andar a segunda milha no amor ao próximo, andar a segunda milha no perdão, andar a segunda milha na humildade. E aí Deus foi falando. Deixa eu olhar aqui. Beleza? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu ainda vou ministrar aqui algo. Primeiro eu quero que você. Faça uma reflexão. Se você já está na segunda milha, se você tem andado a segunda milha. Faz essa reflexão. Se você sente que você ainda está preso no comum, no pouco. Peça para que o Espírito Santo agora, a partir do que eu vou ministrar. Leve você além. Leve você para a segunda milha. Coração preparado? Amém. Então vamos lá. Abre em primeira João. O Espírito Santo manda fazer umas coisas estranhas, mas eu obedeço. Primeira João. Um texto que a gente conhece, verso 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade está em nós. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e não nos purificar de toda injustiça, queridos. A palavra de Deus diz que quando nós somos livres do pecado, nós estamos aptos a viver o que Deus tem para nós. Jesus levou os nossos pecados, mas muitas coisas ficaram em nosso espírito, em nosso coração, que nos impede de viver a segunda milha. O que, que nos impede, o que te impede, o que me impede muitas vezes de viver a segunda milha do amor ao próximo? A Bíblia diz que nós temos que ter um amor sincero e não fingido, que nós temos que dar honra ao outro mais que a nós mesmos. Que nós temos que abraçar sempre Ajudar sempre Não medir esforços Diante das necessidades do outro Amar quem nos rejeita Amar quem Não é simpático Pensaram já em algumas pessoas né? Mas é assim Só que eu quero dizer Não tem nenhum merecimento amar quem não te ama. Não tem nenhum merecimento amar... As, não amar as pessoas que são difíceis. Quando Deus começou a falar isso para mim, eu tive a perfeita sensação de que quando Ele fala que nós temos que dever amor, é eterno, é sempre Queridos, amar, amar, amar e amar ah, mas a senhora não conhece meu pai a senhora não conhece meu vizinho a senhora não conhece meu chefe a senhora não conhece meu, meu amigo ali e tal Eu, não importa é para amar muitas vezes nós nos detemos na primeira milha do amor porque achamos que a pessoa não merece o nosso amor. Se você mereceu o amor de Deus, qualquer um vai merecer o teu amor. Independente do que ele significa, do que ele é para você. Queridos, temos que expressar o um amor em atitudes. Temos que expressar o um amor, queridos. Ajudando, sorrindo para as pessoas... Mas ela me castigou tanto Mas foi tão difícil Foi tão injusto comigo Ame! Essa é a segunda milha Amar quem te ama Amar quem te abraça todo dia Amar quem é bonzinha É fácil É fácil Orfa Deu um beijo na sogra e foi embora. Mas Ruth ficou ao lado dela. É mais ou menos isso. Eu posso abraçar meus irmãos hoje aqui. Mas aí, estou precisando de ajuda. Não posso. O abraço já perdeu efeito. Queridos, o verdadeiro cristão ama em todo. Vai chegar dando um abraço no seu chefe, na sua chefa aí amanhã Só por dar não, a não ser que o amor mande você dar esse abraço E eu quero, mas espera lá, eu quero só dizer uma coisa Será que você não está devendo abraço e amor para o seu cônjuge? Para o seu filho? Para os seus pais? Pessoas à sua volta? Reflita sobre isso. Você está amando mesmo? Incondicionalmente? A segunda milha do amor é amar independente de. Amém, queridas? A outra segunda milha que Deus me chamou a atenção é a do perdão. Perdoar para ser perdoado. Temos tido um coração compassivo Misericordioso Temos perdoado 70 vezes 7 Ou temos nos vestido de vítima De ofendido Uma das coisas que o mais Deus me levou a trabalhar Na vida das pessoas Enquanto pastoreava Foi a falta de perdão E o verdadeiro perdão é aquele Perdoou Aquilo não te afeta mais Porque se você diz Perdoei, mas não esqueci Não teve perdão O Espírito Santo me mostra Que tem pessoas aqui que estão precisando perdoar O verdadeiro perdão Liberta, queridos Nós temos que sentir o coração livre de mágoas, de ira. Nós temos que evitar julgamentos, juízos. Quem somos nós para julgar? Fofoca. Viu o que fulano fez? Viu do jeito que falou? Viu do jeito que agiu? Queridos. Nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem lá na Bíblia, jamais buscar vingança pessoal, e se o teu inimigo se der mal, levante a tua mão e diga pai, ajuda ele a se restaurar, queridos, onde a gente vive, eu sempre falo, essa palavra de capa a capa, ou então, nós vamos ficar devendo para Deus. Mas nos dias de hoje, pastor, é difícil. Nunca foi fácil. Mas você é tão amado por Deus. E eu garanto, nem eu, nem você, nem nenhum de nós somos perfeitos. Estamos buscando. Fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Abençoar a todos igualmente. Segunda milha do perdão. Sentir o coração livre. Não importa se a pessoa está longe ou está perto. Você precisa perdoar. Fala aí. Segunda milha do amor. Segunda milha do perdão. E agora a segunda milha da humildade. Ai, 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 eu fui uma pessoa muito orgulhosa, muito independente, muito prepotente, Jesus me libertou, glória a Deus, ai se me corrigissem, ai se falasse alguma coisa contra o que eu achava, eu sabia tudo, sabia tudo, o psicólogo, ele corre esse risco, ele acha que porque ele estudou a natureza humana, sabe muito da natureza humana, e a gente não sabe é nada, a gente vai aprendendo. E né? eu achava, me achava, eu me achava, me achava mesmo, vaidosa, mas um dia na ICGEC, Apóstola Valnice Que ela lavou os pés Dos pastores Meu Deus Oh, ele não Foi assim ó. Que nem um tufão Aquele espírito maligno De orgulho, de prepotência Foi embora na hora Quando eu vi, sabe Quando ela tocou no meu pé Oh Deus, eu me senti tão pequena porque é como se Deus estivesse tocando no nosso pé Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o fim Nós não podemos nos abalar com situações humilhantes, queridos Mas lembrar que é o humilde que vai ser exaltado e honrado Temos que evitar contendas, temos que ser pessoas de paz, meus amados Não podemos, o verdadeiro cristão não fica na defensiva não se considera melhor que o outro. Não fica reagindo agressivo diante das injustiças. Qual a sua reação quando você é provocado? Principalmente no trânsito. Eita vida, hein? o trânsito é um termômetro. Hein? Eu não dirijo mais agora, desde que eu tive esse problema, eu não dirijo. Pastor, é uma benção, me leva para onde eu quero. Mas, no trânsito, é um negócio, é, é, é confuso, né? Mas você não pode reagir não, queridos. Temos que ser pessoas de paz, diga isso aí. Para quem está perto de você, você tem que ser uma pessoa de paz. Temos que aprender a ser manso e humilde de coração, queridos. Ser manso e humilde de coração, Jesus lavou os pés dos discípulos mostrando humildade, nós temos que estar preparados para lavar os pés uns dos outros. Eu não digo de acordo com a letra em si, mas carregar o seu irmão se for preciso. Jamais rejeitar o fraco ou pessoas de posição inferior, é... Na minha época de escola, não vou dizer quanto tempo atrás, mas não sei, quando tinha aquele lance. Ah, vamos fazer os times. Você vai escolher, você é a chefe do time aqui, você é a chefe do time aqui. Escolhe. Quem eram os primeiros escolhidos? Os fortes. Aquele magrinho de óculos ficava sempre por último. O gordinho ficava sempre por último. Porque nós temos uma tendência, queridos, a isolar os fracos. A, a, a deixar de lado aquele que está na posição inferior. Isso é falta de humildade. É falta de humildade. Amar e aceitar a todos igualmente e jamais. Reagir De maneira agressiva Mas aceitar O que vier Com o coração em paz Amém Deus é meu Senhor Se tiver que fazer alguma justiça Ele faz Amém Segunda milha do amor Fala Segunda milha do perdão Segunda milha da humildade Segunda milha da fé Agora amados Porque sem fé é impossível Agradar a Deus diz a palavra Você quer ficar distante de Deus? Perca sua fé Você quer Ficar fora da proteção de Deus? Duvide Quem crê jamais permanece nas trevas Na dúvida ou na angústia queridos A fé é um escudo de proteção O coração do verdadeiro No, no coração do verdadeiro cristão Não tem lugar para dúvida nós temos que crer, independente de situação, independente de situação, mas está ali tudo, uma tripulação que não tem fim, portas fechadas, mas eu creio, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E às vezes a gente está ali, né, naquela fé que não gera nada, por quê? Porque nós não nos entregamos, não se perca no caminho da dúvida, meus amados. Paulo diz, combati o bom combate e guardei. Está difícil? Guerreia. Guarda a fé. A vitória vai chegar. Segunda milha do amor. Segunda milha do perdão. Segunda milha da humildade. Segunda milha da fé. Segunda milha do servo. Queridos, nada alegra mais a Jesus do que um coração disposto a servir. E eu quero dar um recado para você. Você não foi salvo para ficar sentadinho. Para ficar no conforto. Você foi salvo para servir. Todos nós somos servos, a Bíblia diz que nós saímos da escravidão do pecado, para sermos filhos e servos de Deus, Jesus nos libertou para servir, e servir com alegria, servir com, com perseverança, servir com fidelidade, vencendo os desafios, servir de todo o coração, servir com simplicidade... Sem se deter diante de obstáculos e de dificuldades Jesus precisa de mim, precisa de você, precisa de nós Nossa missão aqui na terra é servir, diga minha missão aqui na terra é servir E muitas vezes queridos Nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus Mas você precisa servir você Precisa ter sua célula uma das coisas que eu mais gostava era a cela E gosto ainda Acho lindo a cela Você está ali Naquele momento de intimidade Tem muitos aqui Que eu creio que já poderiam ter sua cela Mas ainda não tem Alô Jesus está falando Vem para a segunda milha e abre tua cela é? Amém queridos Servir, servir, segunda milha do amor, segunda milha do perdão, segunda milha da humildade, segunda milha da fé, segunda milha do servo, vamos nos colocar de pé queridos, Jesus andou muitas segundas milhas por nós, agora é a sua vez, na segunda milha não tem barreiras. E nem fronteiras. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. É na segunda milha que nós vamos viver como verdadeiros cristãos que agradam a Deus. É na segunda milha que estão aqueles que confiam em Deus, que tem prazer em alegrar e agradar o coração de Deus. E hoje, Deus está falando, que Ele quer aqui nessa igreja, cristãos de segunda milha. Mas qual a segunda milha que você vai começar a andar hoje? E eu quero orar. Não sei se é a milha do amor, mas eu oro agora, para que se o seu coração, se você sente que o seu coração ainda está devendo amor às pessoas que estão ao seu lado, se o teu coração sente que você tem falhado em demonstrar o amor... Porque a palavra diz para a gente amar De atitudes e não de palavras Eu quero que você olhe agora para dentro de você E foque só No quanto de amor você tem dado A Deus e ao teu próximo Dentro da sua casa As pessoas que estão ali na sua casa Têm recebido o seu verdadeiro amor Aquele amor que compreende Aquele amor que suporta Aquele amor que tem paciência Aquele amor Que abraça Aquele amor que elogia Que anima Porque é esse amor que tua casa precisa É esse amor que as pessoas que estão à sua volta precisam É esse amor para o qual Jesus nos chama Andar a segunda milha Porque o amor comum Muitos lá fora podem dar Mas o amor de Jesus Só aquele que tem Jesus no coração E eu quero pedir para você orar Agora por você Clamando por esse amor Para que restitua Esse amor se você sente que você está em falta, devendo amor, porque não devais amor a ninguém, diz a palavra, se você sente que você está devendo amor, você clame agora, para que esse amor venha e encha o teu coração, ó oh Deus de glória e de poder, que haja Senhor uma restauração e um renovo completo em cada coração aqui Pai, que esse amor Pai, pleno, Puro, que Jesus tem por nós, possa penetrar no nosso coração hoje, e expressar na vida das pessoas que estão à nossa volta, oh Senhor, em nome de Jesus, vem, vem esse sopro de amor sobre nossas vidas hoje, sobre os nossos corações que nos faça realmente sentir algo novo e diferente, quando olharmos para as pessoas, quando encontrarmos as pessoas, quando estivermos ali na intimidade do nosso lar. Oh, Nós vamos agora caminhar para a segunda milha do perdão, e você vai olhar para dentro de você agora E também buscar Falta você perdoar alguém na sua vida Seja quem está perto, quem está longe O verdadeiro perdão Seja como for Hoje sai da primeira milha e entre na segunda milha do perdão Pensa nessa pessoa Ou se está perto, ou se está longe, não importa O perdão nada mais é Do que você olhar com misericórdia Para aquele que te ofendeu ou que te magoou E ter desejo de fazer o melhor pela vida dele Por isso agora, busque dentro do seu coração, o perdão mais profundo, que é o perdão que Jesus trouxe para nós, quando perdoou os nossos pecados, e a Bíblia diz que ele nem se lembra dos nossos pecados mais. Perdão. que você possa sentir vontade de abraçar essa pessoa, quando estiver com ela, que você possa sentir vontade de ligar para essa pessoa e dizer que a ama, aí você já superou a barreira do perdão e você é livre, livre, porque o perdão liberta, anda a segunda milha do perdão, Vamos andar agora a segunda milha da humildade. Deixe de lado toda a vaidade, todo o orgulho. Seja simples. Se esvazie de você mesma. Para que você possa ser uma pessoa de paz. Para que você possa ser uma pessoa que aonde você chegar, você alegre o ambiente. Que você fique livre hoje. De toda a reação agressiva, irritada, nervosa. Defensiva. Você não precisa se defender. Nós temos Jesus. Que é o nosso advogado que nos defende. Aquela pessoa que te passou a perna, aquela pessoa que te provocou, não merece tua irritação, teu nervosismo. Jesus nos ensina a paz que excede todo entendimento. Sejam pessoas de paz, pessoas de paz. Pessoas que aceitem tudo com simplicidade de coração. E aí nós vamos chegando. Na segunda milha da fé. Tenho tido muitas dúvidas, pastora. As coisas não acontecem. Que toda dúvida, toda raiz de dúvida seja arrancada do seu coração essa manhã. Que todo questionamento seja desfeito. Que a tua fé, mesmo que seja como um grãozinho de mostarda, possa ser a maior fé quando ela desabrochar. Porque, mesmo diante das portas fechadas, diante do impossível, o seu coração vai se alegrar, seus olhos vão brilhar, seus passos vão ficar cada vez mais firmes, porque você sabe que você pode prosseguir em direção à vitória. A fé fortalece, a fé protege, a fé rompe barreiras. E hoje Deus quer nos levar a andar a segunda milha da fé. Chegamos na segunda milha do servo. Não sei servir. Não sei se posso servir. Não sei se tenho aptidão para servir. Eu quero te dizer, apenas sirva. Apenas sirva. Se doe Jesus precisa de você. Jesus nos serviu. Talvez tenha pessoas à sua volta precisando que lave os pés dela. Talvez precise do seu serviço. Talvez precise da sua dedicação, da sua entrega. Tenha espírito de servo. Servir a sua igreja servir o reino fomos chamados a servir nossa missão nesta terra é servir desperta esse desejo de servir no seu coração oh meu Deus eu quero decretar que esta igreja hoje Entrou na segunda milha do amor Na segunda milha do perdão Na segunda milha da humildade Na segunda milha da fé Na segunda milha do, de servir a Deus Esta igreja não está mais estacionada na primeira milha Esta igreja não está mais estacionada no pouco Na zona de conforto A zona de conforto e o pouco ficaram para trás porque agora é um tempo de dar mais, servir mais, amar mais, abraçar mais, buscar mais, se entregar mais, orar mais, abraçar mais, porque hoje nós estamos indo além, hoje nós estamos indo além da primeira milha, a primeira milha ficou para trás, Como um ato profético Não vou orar, não vou fazer nada Mas como um ato profético Sai do seu lugar E vem aqui na frente Eu quero dizer, cada passo que você der Vai ser Porque está sendo estabelecido No reino dos céus No reino de Deus Que você está andando a segunda milha Vem Vem aqui, não fique no seu lugar Não fique Porque você hoje foi chamada a andar a segunda milha A sua vida não vai ser a mesma daqui para frente Porque você vai gerar mais, você vai ser mais Você vai poder mais Eu sei disso, porque é isso que o Espírito Santo falou para mim a semana inteira raias surias Xêndalá raias súrias Rarabaharabaxérias Pai Que venha a tua graça e tua bênção Sobre a vida de cada irmão De cada irmã, Pai Pai Hoje Eles estão te buscando na segunda milha Hoje eles estão se entregando Na segunda milha, meu Pai Ó oh Deus, hoje Pai eles estão Senhor assumindo Pai a segunda milha da, do amor do servo do perdão da fé da humildade nós não temos mais aqui pessoas comuns mas pessoas especiais crentes especiais crentes valorosos filhos excelentes, Xena Manahara Súrias, Pai. Eu quero declarar isso, e estabelecer, no Reino dos Céus, esse ato profético, em Sejec, em São José dos Campos, pertence à segunda milha, Anda na segunda milha, gera vidas na segunda milha, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir Senhor, amém, oh Deus. Oh Senhor, obrigada meu Pai. Obrigada pelo que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos receber com tanto carinho na segunda milha hoje. Amém. Levanta tua mão para o alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor realmente venha sobre sua vida agora e te dê um shalom. um shalom maravilhoso, uma paz maravilhosa, para que você possa viver os dias na presença dele, com muita alegria, muita paz, amém queridos? Glória a Deus, amém.